0: Episodio número 6. ¿Qué se celebra el 5 de mayo en México? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Mochilingua, el podcast dedicado a las personas que desean mejorar su comprensión auditiva del español a través de la cultura de México. Mi nombre es Denise y si es la primera vez que me escuchas, te cuento que este podcast está destinado a las personas que buscan mejorar su nivel de comprensión auditiva del idioma español de una forma no académica y sin abordar la gramática. Cada semana abordo temas diversos sobre México, la vida actual y cotidiana, la historia, la sociedad, la cultura, la gastronomía, las tradiciones, etc. Y a través de estos temas la intención es ayudarte a mejorar tu comprensión auditiva de la lengua. Es por eso que intento hablar despacio y de una forma que resulte clara y comprensible para ustedes. También los invito a escuchar los episodios previos para aprender no solo español, sino también para descubrir poco más de México. Esta semana estamos iniciando el mes de mayo, así que el día de hoy me gustaría compartir con ustedes información acerca de una fecha que se piensa es de celebración en México. Una celebración es una fiesta o un acto en el que se recuerda una fecha importante. Me refiero al 5 de mayo. Y es que en redes sociales no es la primera vez que veo publicaciones relacionadas con este día en donde se dice, feliz 5 de mayo, o viva México. Así que vamos a hablar de eso. Esta idea de la celebración del 5 de mayo se ha extendido en los Estados Unidos y en otros países y ha causado confusión ex entre extranjeros creyendo que se trata de la fiesta de la independencia de México. Incluso esta semana estaba leyendo algunos foros en redes sociales en donde bueno, yo vivo en Francia y en estos foros algunos franceses preguntaban en dónde íbamos a celebrar los mexicanos el 5 de mayo. Entonces, como ven, sí, esta idea se ha expandido. También vemos que en los Estados Unidos, durante las administraciones de los presidentes George Bush y Barack Obama, esta fecha se utilizó para celebrar la fiesta de la mexicaneidad. Vamos a aclarar entonces qué es el 5 de mayo para los mexicanos y mexicanas. Para esto vamos a hablar un poquito de historia. Espero no sea aburrido para ustedes. Pues en 1861... En México estábamos bien jodidos. Jodido es una expresión para decir que alguien está mal por una enfermedad, una molestia, un problema o una dificultad. También se puede usar para decir que algo causa molestia o desagrado. ¿Has escuchado el joder de España? Pues es esa expresión. De ahí viene la palabra jodido. Bueno, pues regresando a México. En ese año, en 1861, debíamos un chingo de dinero a varios países. Chingo es una expresión que se usa para decir bastante, demasiado, exageradamente, mucho pues se debía un chingo de millones de pesos eh, que se pidieron prestados durante la guerra de reforma en México. Y el presidente era el bien recordado Benito Juárez, oriundo, o sea, originario de Oaxaca, mi tierra. Bueno, pues él tomó la decisión de suspender por dos años todos los pagos, incluido ese pago de la deuda externa que se tenía con España, Inglaterra y Francia. Y es que a Francia se le debían 2 millones de pesos, a España 7 millones y a Inglaterra 9 millones, si no es que más. Bueno, pues estos tres países... Decidieron hacer una alianza y le llamaron la alianza tripartita, o sea, de tres partes. Y zarparon hacia Veracruz, que está en el Golfo de México. Zarpar es el verbo que describe la acción de los barcos que parten, que elevan sus anclas. Bueno, ellos llegaron a Veracruz y ahí España e Inglaterra aceptaron los acuerdos con México de la suspensión de pagos temporalmente y se regresaron. Pero también lo hicieron porque se dieron cuenta de que Francia quería hacerse de un nuevo territorio para frenar a los gringos que se seguían expandiendo. Gringos es como le decimos a las personas de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, así es que el ejército de los franceses avanzaron hacia Puebla. Recordemos que estaban en Veracruz, avanzaron hacia Puebla y Puebla está en el centro del país. El objetivo era conquistar la Ciudad de México, que es la sede de los poderes del país. Recordemos que los franceses tienen una trayectoria militar históricamente importante. Bueno, en Puebla se encontraba el general mexicano Ignacio Zaragoza, por mandato del presidente Juárez. Pero Zaragoza enfrentaba muchas dificultades, en primera porque pues, no había dinero ni siquiera para alimentar bien a, a su ejército. Primero, ellos tuvieron un enfrentamiento contra los franceses, conocido como la Batalla de las Cumbres, en donde se enfrentaron unos 500 franceses contra 50 mexicanos. Pero en México también había muchas controversias y traiciones por parte del grupo de conservadores que pretendían aliarse a los franceses y derrocar al presidente Juárez. Entonces también Zaragoza tuvo que lidiar con ellos, con los conservadores, para que no le dieran en la madre tanto a él, a su pequeño ejército, como a México. Dar en la madre es una expresión para decir que alguien daña o hiere a otra persona seriamente. Obviamente esta expresión no se va a utilizar en contextos serios o muy formales. Bueno, Zaragoza mandó a un grupo de soldados para que esperaran a los franceses sobre una colina y eh, me estoy refiriendo a allá cuando estaban en Puebla. Bueno, en esa colina hay unas fortalezas o muros y se conoce como los fuertes de Loreto y de Guadalupe. Mientras unos esperaban en la colina, otro pequeño batallón los iba, iba siguiendo a, a los franceses para llevarlos hasta ese punto. Y esa posición en los fuertes dio ventaja a los soldados mexicanos que arremetieron contra el muy experimentado y hasta ese momento invencible ejército francés y claro, sus aliados conservadores de México. Entonces, eh, como vemos, el 5 de mayo no es igual a la celebración de nuestra independencia, esa se celebra en otra fecha, el 16 de septiembre. Y es una verdadera fiesta en los hogares y en las plazas públicas porque desde la noche del 15 de septiembre se lleva a cabo el grito de independencia. Bueno, pero esa es otra historia. El 5 de mayo es más bien una conmemoración de una batalla, que fue la batalla de Puebla, pero no tiene mayor trascendencia. Entonces, ¿por qué el 5 de mayo es muy celebrado en los Estados Unidos? Hay varias teorías y una explicación la encontramos desde la sociología. Hay un sociólogo que se llama David Hayes Bautista, y él nos explica que Francia tenía la intención de establecer bases militares en México para poder avanzar hacia el norte y apoyar a los estados confederados en la guerra civil de los gringos. Según este sociólogo, cuando los habitantes de California se enteraron de la victoria de los mexicanos contra el ejército francés iniciaron festejos y cada año los recordaban. Otra teoría también eh, señala que este festejo se, existió, se siguió realizando porque Zaragoza, el general Zaragoza, era de Texas. Y recordemos que tanto California como Texas eran territorio de México hasta el año 1848. Bueno, pues esta teoría señala que en Texas celebraron el triunfo del general y cada año lo conmemoraban. Pero después, este festejo tuvo un impulso por parte del movimiento chicano en los años 1960, bueno, para quienes no hayan escuchado lo que es el movimiento chicano o qué es un chicano, un chicano es una persona de origen latinoamericano, generalmente eh, mexicano, pero nacido en los Estados Unidos. A ellos se les considera como chicanos. Bueno, entonces los chicanos tomaron este festejo lo siguieron realizando y después lo tomaron como un símbolo de sus dos culturas, de la cultura mexicana y su cultura estadounidense. Pero sin duda el festejo del 5 de mayo en los Estados Unidos se ha extendido gracias a la mercadotecnia. Incluso en el año 1989 se inició una campaña para fomentar la venta de cervezas mexicanas usando esa festividad como pretexto y hasta la fecha esta industria sigue usando el 5 de mayo como herramienta de publicidad. Pues... Es así como estamos culminando, terminando este episodio. Espero que les haya gustado y que no se hayan aburrido. Y me gustaría conocer sus opiniones respecto al 5 de mayo. También me gustaría preguntarles si sabían que en México no celebramos esta fecha si también pensaban que se trata de nuestra fiesta de independencia. O si tienen alguna duda o algún comentario, pueden escribirme al correo electrónico mochilingua.gmail.com Les recuerdo que pueden acceder gratuitamente al quiz de aprendizaje en la aplicación Germa He preparado un quiz especial para esta sesión y van a encontrar el link en la descripción del episodio. Les invito a escuchar el próximo episodio en donde seguiré hablando de los lugares que se pueden visitar en 10 estados de la República Mexicana. Será la segunda parte. Asimismo, les motivo para que sigan aprendiendo el español para que sigan entrenando su comprensión auditiva y en poco tiempo van a ver los resultados de su trabajo y de su esfuerzo. Sin más que decir, los espero la siguiente semana. Hasta la próxima.